0: Capital Radio Diez años contigo En Capital Radio La magia de la publicidad Con Juan Manuel Urraca Bienvenidos un viernes
1: más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar del sector de la electrónica de consumo con diversos eh, directores de marketing y bueno, algún CEO también de compañías que tienen eh, representación en España. Y que son, en cualquier caso, como decía, especialistas en el sector de la electrónica de consumo Antes de empezar, doy las gracias a nuestros eh, patrocinadores en este programa de hoy ADIEN y MediaPlus Plus EQ Media Y hoy tenemos con nosotros a Javier de Cabo, director de marketing del sur de Europa de Harman, JBL A Eduard Mañanet, director de marketing de JVC Guzmán Jimeno, Country Manager de MaxCom, Jiawei, Directora de Marketing del Sur de Europa de Xiaomi, Jesús Martín Recuero, Head of Enterprise Sales de España y Portugal de Adyen, y Celia Caño, Directora General de MediaPlus EQ Media. Bueno, vamos a hacer eh, que ellos mismos se presenten y hablen un poquito de eh, lo que son sus compañías. Vamos a hacer una pequeña ronda y enseguida entramos en, en materia.
2: Bueno, muy, muy buenos días a todo el mundo. Eh, me llamo Javier de Cabo, soy el responsable del sur de Europa para eh, JBL, Harman Kardon. Eh, eh, tengo más de 15 años de experiencia en el área de marketing. He trabajado en diferentes industrias, tanto farmacéutica como industrias de la construcción, gran consumo. Y llevo unos años trabajando en electrónica de consumo. Y hace relativamente poco he tenido la oportunidad de pertenecer a la familia de Harman Kardon. Y eh, estoy muy contento de estar eh, y de compartir este día con todos vosotros los presentes.
3: Buenos días, mi nombre es Celia Caño, estoy encantada de estar aquí. Eh, soy directora general de Media Plus Ecumedia, la primera agencia de medios independiente, recientemente adquirida por el grupo Media Plus Internacional, que también es un grupo de agencia de medios independiente. Y bueno, la independencia, como solemos decir, es libertad y nuestra función principal dentro de la agencia es dar el mejor servicio a los clientes sin ataduras internacionales.
4: Buenos días, eh, soy Jesús Martín, eh, responsable de Nuevo Negocio en Adyen para España y Portugal. Eh, somos una empresa de tecnología, pero en este caso en el mundo de los pagos, que ofrece soluciones de pago eh, avanzadas, tanto para los canales físicos como online, y soluciones de servicios eh, financieros para que bueno, marcas, en este caso el sector del sector eh, de la electrónica de consumo, pues puedan en tener esas soluciones ¿no? para facilitar el pago a, a sus consumidores.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Eduard Pérez Mayonet, director de marketing de JBC Kenwood para España y Portugal. JBC Kenwood es una multinacional japonesa que representa dos marcas de contrastada reputación en el audio y el vídeo, que son JBC y Kenwood por separado. Eh, tengo larga experiencia en, en marketing, hace 20 años trabajé en JBC, el mercado ha trabajado mucho desde entonces hasta ahora y bueno, estamos aquí pues para compartir información con compañeros del sector y a ver qué podemos sacar de bueno. Gracias.
6: Hola, muy buenos días. Soy Guzmán Jimeno, responsable de Mascom en España. Mascom es una empresa polaca con más de 20 años de, de experiencia en el sector y estamos sobre todo especializados dentro de electrónico electrónica y consumo. Tenemos muchas categorías, pero estamos eh, muy especializados en la telefonía senior y en los smartwatches.
7: Muy buenos días. Un placer de poder volver otra vez al, al programa de, de Juanma. Mi nombre es Jia, soy la Head of Marketing de Xiaomi, no de sud de Europa, de Western Europe, es decir, de Europa Occidental, que agrupan pues, varios países, España, Portugal, Italia... Francia, Alemania, Penelux, UK. Espero que no he dejado ningún otro mercado. Así que nada, eh, un placer poder volver aquí esta otra vez y compartir eh, experiencias de los últimos meses o de último año.
1: Y a eso vamos, Gia, porque me gustaría que comentaseis cómo está el sector de la electrónica de consumo. Hace unos meses se hablaba de, en general, caídas en el consumo, sobre todo en el gran consumo, caídas en ventas eh, por culpa de bueno, pues esta crisis, digamos, pertinente o, o pertinaz que, que no nos deja por la guerra, por la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo está viviendo el sector de la electrónica de consumo eh, eh, las ventas en estos momentos y qué tipo de productos son los que realmente se están,
7: se están vendiendo? Sí que es cierto que hay una caída de mercado en general, en el sector de, de telecomunicación, es decir, sobre todo los smartphones. Sin embargo, en el Xiaomi, como bien sabéis muchos de vosotros, tenemos una variedad una variedad de productos eh, digamos demasiado extenso, yo lo yo lo diría, ¿no? Tenemos muchos productos de hogar, de movilidad, de eh, grandes eh, consumos, lo cual sí que hubo una caída, pero vemos que sí que hay una tendencia bastante positiva de recuperación. Y también, eh, sobre todo, en, cuando estamos hablando de, de productos de hogar inteligencia, eh, hogar inteligencia, también se notaba muchísimo que allí hay un um, incremento significativo cuando estamos hablando de cosas de televisión, eh, productos electrónicos pequeñitos que se ven en casa, sobre todo la freidora que tenemos nosotros, o cualquier otra cosa, radiadores, inteligentes. Allí sí que no se nota que hay una, um, un mercado potencial muy, muy interesante
2: sí, totalmente de acuerdo. Creemos que el mercado de electrónica de consumo, por lo menos, no ha estado al alza en crecimiento como en los últimos años, se ha establecido más. Puede que haber habido algunas categorías que ...hayan decrecido en nuestro área... ...que es el, el, la gama del sonido, el audio... ...estamos en constante crecimiento... ...sobre todo porque tenemos una amplia gama de categorías... ...que se han ido añadiendo al mercado... ...tanto eh, los eh, auriculares... ...que se han desarrollado sobre todo en los últimos años... ...incluso hay segmentos que se incluyen dentro de este área... ...que pueden ser los auriculares... ...y enfocado a un área como es el, el, el apartado de gaming... ...que también están teniendo un gran desarrollo... ...y un gran crecimiento del mercado... ...como también diferentes tipos de altavoces... Tanto con sistema Bluetooth, con el sistema Wi-Fi, tanto para exterior como para los propios hogares, las barras de sonido y en definitiva pues la cantidad y variedad que tenemos de productos en este, en este área ha hecho que el mercado haya crecido en los últimos años.
5: Eh, sí que es cierto que existe una desaceleración de ventas debido a la crisis de consumo en los hogares, debido a la actual situación de subida de tipos, situación económica, etcétera, etcétera. Esto es una situación que está sucediendo en toda Europa y se está replicando también en España. Sin embargo, cuando analizamos los datos y tal como nos ha reportado pues empresas como GFK, parece que la electrónica de consumo también está perdiendo peso específico dentro del sector, segmento de la electrónica, dando o potenciando otros segmentos o categorías de producto como podrían ser el pequeño electrodoméstico. A nivel de electrónica de consumo, cuando nosotros analizamos el mercado, estamos viendo pues que eh, está afectando de manera desigual en función de la categoría de producto en la que trabajamos. ¿no? Como com comentaba nuestro compañero de Harman, categorías como auriculares, pues es una categoría que sigue creciendo. Dentro de auriculares hay diferentes... ...subcategorías de producto... ...otras crecen más y otras crecen menos... ...True Wireless está creciendo... ...Auriculares Diadema está creciendo más... ...que True Wireless... Eh, hemos de valorar el, el mercado de distintas maneras, ¿no? A nivel televisión, por ejemplo, también estamos viendo pues que así como las pulgadas más pequeñas están decreciendo pues parece ser que los productos de mayores pulgadas también están creciendo. Por tanto, hemos de estar al tanto de cómo se maneja el mercado, ¿no? Y, y desde el punto de vista tanto de marketing como de ventas, pues en intentar trabajar los productos y las categorías de la manera adecuada para conseguir los resultados esperados ¿no?
6: Pues eh, la economía familiar en general como habéis dicho, se ha, visto, se ha visto afectada por los diferentes motivos, inflación guerras y demás y lógicamente la economía familiar se ve asfixiada y, y lógicamente donde más recorta es en la parte de electrónica de consumo, hemos visto que que otras eh, categorías, bueno, la cesta de la compra ha subido un 30% en dos años y, lógicamente, lo, la gente va a lo básico. Y nuestra, nuestra categoría de electrónica de consumo es de las que más afectadas se ve. Cierto es, como, como comentaba la compañía de Xiaomi, que la telefonía se ha visto muy afectada. En mi caso, que nos dedicamos a telefonía más, más senior, pues más estable. Y nosotros tenemos un caso anómalo, que es que somos una marca que estamos... En eh, lanzamiento que llevamos varios años pero no hemos alcanzado el nivel de madurez de otros, entonces nosotros en telefonía pues estamos creciendo dos dígitos y donde sí vemos mucho crecimiento es en la parte de smartwatch que ahí el mercado sí que eh, está
1: mejor y nosotros también pues
6: se nota, se nota mucho el, el crecimiento
1: bueno, me gustaría que comentaseis eh, sobre las influencias de las diferentes campañas que, que tocan ahora, digamos, en este final de año, y, y eh, cómo están evolucionando las, las acciones de marketing y publicidad. En concreto, si os parece, empezamos por el Black Friday, que ya ha pasado. Eh, no sé si sigue valiendo todo en el Black Friday, sobre todo por el tema de precios, y cuánto se deterioran los precios, porque eh, es verdad que la infracción sigue... Aunque el gobierno nos diga que no, como, como decía el chiste, no de ser en su casa. En su casa todos están muy bien, todos los ministros, pero en casa de cada uno de los españolitos de a pie me parece que no, no se cumple eso. Al final, esa inflación está, está repercutiendo y, de alguna manera, en muchos sectores, también en este de electrónica de consumo, estáis eh, comprimiendo los precios en estas ocasiones de,
7: por ejemplo, Black Friday. ¿Cómo lo estáis viviendo, Gia? Para nosotros Black Friday es importante para nosotros, por supuesto, eh, para poder, sobre todo, es originalmente es un tipo de promoción principalmente para productos de, de de consumo electrónico, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre lo dosificamos un poco. Aparte de Black Friday, estamos en otro tipo de promociones. De hecho, en abril nosotros siempre tenemos nuestros propios, nuestras propias promociones de nuestro Xiaomi Fan Festival. Entonces eh, sí que es cierto. Digamos, la campaña más grande y que tiene un, unos volúmenes más, más grandes, siempre lo tenemos en Black Friday, eso sí que es cierto. Y los precios que también, digamos, que tiene un mayor descuento, también sí que es cierto en Black Friday. Sin embargo, para mí ya no es Black Friday, Black Week, Cyber Monday, para mí es todo mes de noviembre, porque la campaña está siendo cada vez más grande. Sin embargo, otra vez insisto que no deberíamos poner siempre todos los huevos en una misma cesta. No tenemos que tosificarlo un poco y luego tener diferentes promociones en diferentes épocas del año para que los, consumos que tenga, para los consumidores tengan más opciones.
6: Sí, como comentaba, la... En noviembre cada vez se va más peso de lo que es la campaña Navidad. <coughs> si bien cierto es que, que diciembre sigue siendo el rey de las ventas con un 50%, cada vez el peso se va trasladando más a, a noviembre, porque al final tenemos Black Friday, el Día del Soltero, tenemos el Cyber Monday y cada vez va adelantándose más la, la oferta. Eh, hemos pasado un día a varios días, a, al final llegará en verano con la sombrilla y estaremos celebrando el Black Friday. Entonces, esto también tiene un problema, que es la desensibilización de, del consumidor a las promociones. El cliente se, cada vez se acostumbra más a las promociones y cada vez hay que hacer más promociones eh, más agresivas con el deterioro de, de las marcas en cuanto a, a márgenes. Eh, ventajas tiene menos. Eh, por ejemplo, que es más larga, entonces eh, hay tiempo para... para corregir problemas, por ejemplo, faltas de stock y demás, faltas de componentes, tienen más tiempo para corregir <coughs> los forcas. Y también que hay menos tensión logística. Al final no se concentra tanto en tan poco tiempo. Pero aparte de eso, tenemos que ser conscientes que a lo mejor hay que parar un poco la, la máquina del Black Friday.
5: Para JBC y Kenwood, debo decir que las campañas que hemos realizado... Creemos que han conseguido su efecto, ¿no? Hemos incrementado las ventas a nivel de sell-out, parece que también hay un incremento en la demanda de nuestra distribución. Creemos que la mayoría de, de inversiones que hemos destinado a estas campañas, pues, tiene un retorno de inversión más o menos correcto, entre comillas, ¿no?, como comentaba nuestro compañero, con la afectación de los márgenes, hemos de tener en cuenta, pues, que... ...que hay que mover cajas, ¿no?, por decirlo de alguna manera... ...por eso deterioramos el precio... ...hay que vender mucho más producto... ...para compensar esa caída de margen... ...sinceramente... ...yo creo que estas campañas, como decían... ...o como apuntaban anteriormente... ...cada vez son más largas... ...esto... Mm, ...hace que pierda el efecto promoción... Eh, ...para mí una promoción es un, una pro, un, un... precio agresivo... ...en un momento concreto, ¿no?, en el momento... ...que esto dura tres semanas pues diluye ese efecto, eh, pero bueno, eh, atendiendo a pues que el mercado está sufriendo, el sector está sufriendo, la electrónica de consumo está sufriendo, pues hemos de realizar esfuerzos en esa dirección para intentar conseguir pues pues nuestros resultados. Sí que es cierto pues que el Black Friday pues afecta mucho mucho al margen de producto. Eh, hemos trasladado las ventas navideñas al noviembre porque todo el mundo intenta, pues, avanzar sus compras, no, pues, para conseguir ese mejor precio. Y básicamente es esto. Realmente está afectando, yo creo, a efectos de sell out que vamos controlando las ventas a inicios de diciembre porque mucha gente ha comprado ahora final de, de mes pasado, no, y ahora se están esperando un poco, pues, a que lleguen realmente las fechas que son Navidad y reyes ¿no? en España, que, que esto yo creo que va a acelerar las ventas, puesto que yo pienso pues, que el consumidor español pues, siempre va a continuar esa tradición ¿no? de regalar y regalar.
2: Sí, respecto al Black Friday, como hemos comentado y han comentado la mayoría de mis compañeros, al final ha pasado de ser un único día el Black Friday a una semana, y ya estamos hablando de un mes, incluso cinco semanas, incluimos el Cyber Monday. En definitiva, eh, muchos consumidores lo que nos estamos dando cuenta es que están adelantando sus compras eh, navideñas, están buscando la promoción adecuada para un producto que ya tenían en mente y han aprovechado ese momento para hacer esa compra. Nosotros obviamente sí que eh, apostamos por la campaña de Black Friday, obviamente intentando no quitar valor a nuestros productos, ya que eh, más adelante llega una campaña de Navidad muy potente y tenemos que también seguir en línea con la estrategia que, que, que estamos realizando. A nivel comunicación también nos, nos ayuda porque nos da también bastante visibilidad de cara al final de año. Entonces, entonces, tiene esa parte positiva de poder incrementar también el engagement con el usuario final. ¿vale?
1: Celia, me gustaría preguntarte cómo lo vivís desde una agencia de medios, si realmente hay campañas específicas de, del sector, evidentemente, y de otros sectores, pero hablando de este, para apoyar esas ventas de, de Black Friday.
3: A ver, desde una agencia de medios lo que vemos es que efectivamente los fabricantes, las marcas tienen un periodo larguísimo, cada vez adelantan más eh, ese Black Friday que lo convierten casi en un mes. Y un poco los medios lo que han hecho además es aprovechar que estáis comunicando para subir los precios que es algo como un poco contradictorio, ¿no? O sea, eh, los costes de televisión, por, por hablar de un medio que es muy grande, ¿no? Los costes de televisión que tienen una estacionalidad, pues que va en función de la oferta y la demanda, de repente la semana del Friday, que ya son dos semanas, es más caro que el resto del periodo de noviembre. Con lo cual, en el caso de las agencias de medios, lo que vemos es que esto eleva el coste en el medio rey y en el resto de los medios lo que ocurre es que está en la saturación que yo no tengo claro hasta qué punto los consumidores identifican claramente o estáis generando la notoriedad de marca. Estoy de acuerdo en que el consumidor, el que tiene muy claro, yo tengo que comprarme un cepillo eléctrico, voy a esperar al Black Friday y va a hacerlo. Eso está clarísimo, pero el que tiene que elegir entre una marca u otra, no sé hasta qué punto en ese periodo tan largo y todos comunicando a la vez, diferenciáis la notoriedad. Este es mi punto de vista. Pero
1: No sé si queréis comentar algo al respecto, Javier.
2: Eh, muy interesante lo que, lo que, lo que has comentado y, y entiendo perfectamente tu punto de vista. Luego, respecto a la notoriedad, después viene la campaña de Navidad. Normalmente, pues muchas veces los lanzamientos de los productos que hacemos y que queremos hacer foco suelen ser en periodos más como septiembre eh, o principios de octubre. Entonces, esos productos que es donde vamos a realizar nuestra eh, estrategia, tanto a nivel de comunicación como de marketing, base sobre todo enfocado a la periodo de Navidad. Por lo tanto, esos productos que estamos hablando al principio sobre la campaña de Black Friday son completamente otro tipo de producto o productos que ya llevan en el mercado durante una temporada donde también esa oferta sí que es interesante para captar a otro tipo de usuario. Por lo tanto, eh, nosotros creemos que el Black Friday es importante, que tiene que estar ahí antes de las Navidades y después de las Navidades hacer foco a todos los lanzamientos y a las nuevas gamas de productos que lanzamos eh, que hemos seguido lanzando durante el periodo de septiembre.
5: Yo quería comentar que, bueno, que yo creo que la mayoría de las marcas, si dependiese de nosotros, no haríamos Black Friday, <ríe> que es la distribución la que nos promueve que hagamos el Black Friday, ¿no? Yo, si no estoy equivocado, históricamente el Black Friday nació como un día outlet, ¿no?, en los Estados Unidos, que era para que la distribución sacase sus stocks antes de la campaña de Navidad actualmente las marcas nos vemos obligadas a trabajar en el Black Friday por, por el afán, ¿no? de, de esa palabra no tan marketiniana, ¿no? de, de que tiene la distribución a nivel de customer centric, ¿no? De estar orientada al cliente, de intentar vender muchísimo más, ¿no? Pero bueno eh, yo sinceramente, yo si pudiese pues haría la campaña que hacíamos hace 20 años no Que hacíamos una campaña de Navidad y en enero hacíamos rebajas <risa> Y ya está, ¿no? Quiero decir, para nosotros sería mucho más beneficioso no A nivel de, de profit realmente
7: Bueno, como lo que decía Edward, no sí, efectivamente Nosotros, lo que yo decía, en abril siempre tenemos nuestros propios festivales Es nuestras promociones y el origen viene de que nosotros queremos agradecer y dar las gracias a los, nuestros seguidores, a la comunidad tan grande que tenemos nosotros que se llaman los Xiaomi Fans, lo cual yo creo que ahí sí que le da un sentido digamos, más emocional y que, digamos, realmente no estamos limpiando stock sin embargo, es un momento para dar las gracias a, a, a nuestros consumidores, entonces, por eso yo digo por eso decía yo, que es muy importante dosificar un poco, no siempre hacen todas las promociones en Black Friday eh, una cosa es lo que quiere la distribución y otra cosa que realmente lo que quiere transmitir la marca
6: Sí, como comentaba <coughs> Como comentaba Javier, eh, al final tenemos un periodo previo de lanzamientos eh, y utilizamos un poco el Black Friday para, para sacar stocks y demás, pero también te ves a veces un poco arrastrado a tener que en el resto de gama dar ciertas ofertas, porque si no, no se mueven lo que, lo que deberían. Y es un carro que al final casi que te ves
1: obligado a subirte. ¿De alguna manera no estáis... Mmm entre comillas la palabra, atados a la distribución en este caso, porque si el distribuidor pide, eh, los retailers me refiero, uh -huh. piden ese, ese descuento especial en una fecha que, bueno, la hemos importado evidentemente de, de Estados Unidos, eh, que puede estar mejor o peor, pero bueno, es, es una fecha al fin y al cabo. Eh, ¿No estáis demasiado atados a, a los retailers, sobre todo a los grandes retailers, y Javier decía eh, Algunos productos Yo no sé si os podéis permitir El lujo de, de elegir qué productos Tienen descuento o no O el, los grandes retailers dicen No, no, aquí el 30% a, a todo el stock No lo sé, ¿cómo lo veis esto?
7: En Xiaomi tenemos La suerte que tenemos nuestra propia Distribución, es decir Nuestro mi.com, nuestro e-commerce Y luego las tiendas que tenemos nosotros Los Xiaomi Stores lo cual allí sí que también tenemos un poder de poder decidir cuál es el margen cuáles son los productos y que en una manera podríamos llegar a un acuerdo con la distribución para que nos lo respetasen yo creo que allí es una gran ventaja que tenemos nosotros y es la suerte que tenemos
1: tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio
4: te da gracias a ti
0: Capital Radio 103.2 Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando del sector de electrónica de consumo con grandes profesionales. De, de este sector tan importante y sobre todo de cara a estas fechas navideñas que eh, siempre hay algún regalo, alguna compra especial de, de este tipo de productos. Y hablábamos de Black Friday, de cómo incide en, eh, en los precios, en las campañas de publicidad y, lógicamente, tenemos que hablar de esa campaña de, de Navidad que lanzo la pregunta. ¿Es la gran perjudicada de la resaca del Black Friday y el Cyber Monday?, eh, Javier.
2: Gracias, Juan Manuel. Eh, no no existe ningún tipo de resaca, sobre todo porque obviamente existe el puente de diciembre y tenemos ahí un periodo de una semana para poder descansar de las promociones, ¿vale? No, ahora en serio. Eh, sobre todo en la campaña de Navidad, sobre todo hay un gran cambio de, de hábitos de los consumidores, especialmente por el comportamiento que tienen en sí a la hora de querer comprar productos en las tiendas. Además, existe... Eh, al final, hay un ámbito cultural dentro de los españoles que nos gustan salir a las calles e ir a comprar nuestros productos. Es una parte de la experiencia completa de la Navidad. Y esa experiencia la tenemos que completar con, eh, dándoles eh, mayor visibilidad con una campaña de medios, eh, intentando tener mayor visibilidad en las propias tiendas, con un buen shopping shop, una buena exposición, una buena campaña de promotores, para que toda esa experiencia que puedan tener directamente en la tienda puedan eh, ayudarles a escoger el producto que quieren de cara a las Navidades. Por lo tanto, desde mi punto de con ese cambio de comportamiento que hay en este periodo de Navidad, creo que al final no acaba afectando a las Navidades y sigue eh, ayudando a que las Navidades sea un periodo muy importante de venta para la mayoría de las marcas.
5: Comparto lo que dice mi compañero Javier en relación al, al tema del comportamiento de los consumidores en Navidad. También hemos de decir pues que si comparamos datos de, de este año de Black Friday y Cyber Monday con el año anterior, parece que ha sido un poco inferior al año anterior, todo y que tanto en el entorno digital como en el entorno retail tradicional, ¿no?, se está hablando de que están contentos con los resultados, de que han cumplido objetivos, etcétera, etcétera, ¿no?, pero teniendo en cuenta ese aspecto, ¿no?, de que se ha vendido un poco menos que el año anterior, debido en parte a la crisis, debido en parte a que la gente igual está esperando el, el recibir la paga doble quien la tenga, ¿no?, y poder comprar más regalos, entendemos que eso puede motivar, pues, a que las ventas y la campaña de Navidad, pues, pues, vuelva a repuntar un poco, ¿no? Un poco, sinceramente, yo confío en que, en que la campaña de Navidad sea buena. Como decía Javier, pues, yo entiendo, pues, que a nivel del retail tradicional, sobre todo, pues, han de hacer mucho hincapié, pues, en tener este equipo de promotores que ayude a vender y a conseguir que el consumidor realmente compre lo que quiere, ¿no? Es decir, guiar un poco al consumidor es lo más importante, ¿no? A la hora de tener una experiencia de compra satisfactoria, ¿no? Realmente.
6: Bueno, yo creo que, que culturalmente, como apuntaba el compañero, eh, diciembre va a ser siempre diciembre. A la gente le gusta la experiencia y demás. Más que... Eh, que que Black Friday haya tocado techo y no haya y no esté quitando no o no vaya a quitar tantas ventas a, a diciembre yo creo que es por eh, la bajada también de, del índice de, de confianza del consumidor que se desplomó en septiembre y ya prevé un poco lo que sea, lo que será la campaña entonces yo espero que se recupere un, un poco esa confianza del consumidor que está creciendo otra vez pero es más por eso, yo creo, y por la situación actual que por los diferentes pesos de, la, de, la, de lo que es la campaña.
7: Para nosotros, los consumidores que quieren comprar sobre todo un producto electrónico lo tienen muy claro que lo tienen que comprarlo durante un Black Friday, mes de noviembre y luego en diciembre las campañas de navidades, sobre todo la gente, se centra más en otro tipo de producto, más bien de regalo, por ejemplo, una secadora de, de pelo, o un cepillo de tiende o cualquier otra cosa, una impresora portátil, ¿no? Para nosotros cuando diseñamos diferentes campañas de promociones, también lo tenemos en cuenta entonces, tenemos los productos de, de, de consumo electrónico un móvil, una tele siempre lo ponemos en el mes de noviembre y luego en diciembre, en función de la tendencia de comprar que tiene la gente, sobre todo de regalo o de cosas más personales, de hogares, este tipo de producto lo ponemos más eh, para la campaña de Navidad.
1: Me gustaría preguntaros aquí eh, en qué tipo de medios o en qué canales os estáis centrando cuando planteáis las campañas. Ya no hablamos de, de Black Friday o Navidad en general, para potenciar vuestras marcas y, y las ventas de vuestros productos. ¿Hacia qué canales os estáis dirigiendo? Ahora que eh, ya llevamos un tiempo hablando tanto de digital, se vuelve a hablar del 360. Eh, bueno, ahora se utiliza la palabra holístico y otros inventos de marketing, pero volviendo a la realidad, eh, el utilizar todos los medios y la unicanalidad, yo creo que es importante. Pero,
7: ¿dónde hacéis foco eh, cada uno? Gia. Para nosotros... Los productos de móviles, los smartphones, obviamente hacemos la campaña 360, ahí 100% confirmado. Y luego para otro tipo de producto hacemos campañas a hoc. Por ejemplo, si es una freidora, obviamente nuestro foco está en la parte de comunicación, de PIA, de Brander, de más bien de redes sociales, de digitales, ¿no? Y luego para la parte de movilidad, por ejemplo, nuestros patinetes, enfocamos más bien en los, en los influencers o diferentes tipos de usos, o vamos muy eh, en mano en diferentes, eh, leyes que saca o regulaciones que marcan diferentes ayuntamientos, ahí hacemos nuestras campañas, lo cual para nosotros como tenemos tantos productos eh, por diferentes categorías, nosotros hacemos campañas a TOC y que no tiene un, un patrón digamos 100% confirmado, siempre es en función de que el tipo de producto
6: Nosotros, nosotros al ser una empresa más joven eh, tampoco tenemos grandes presupuestos todavía de, de inversión en comunicación y nos estamos centrando en lo que ya veníamos haciendo, que es el punto de venta. Y este año hemos ampliado a, a, a prensa, tanto al consumidor final como prensa profesional, y a, me, a redes sociales.
5: Desde el punto de vista de qué medios trabajamos en JBC y en Kenwood, hemos de decir tenemos varias categorías de producto, consumer electronics, producto profesional en función un poco de cada categoría de producto, nos centramos más en un medio o en otro. Hemos de decir, a nivel general, que a nivel de, de brand awareness o de, o de branded content, pues trabajamos mucho los medios digitales a la hora de llegar a nuestros consumidores, sobre todo cuando hablamos de productos tipo auriculares, ¿no? que van a un público a un segmento más joven. Pero mmm, estamos centrándonos mucho en el trade En el trade, en, en campañas de trade En promover nuestra marca en el punto de venta en, en intentar ayudar al canal retail tradicional Que es nuestro pilar todavía a nivel facturación Y intentar pues, pues que ese consumidor Cuando visite eh, estas tiendas ¿no? pues, pues Encuentre alguien que le ayude realmente A, a encontrar el producto que busca ¿no? Que le guíe, ¿no? porque, porque si no... Si pierden eso, el retail tradicional lo tienen todo perdido, ¿no? Porque al final todo el mundo se acaba yendo a Internet, que miras cuatro reviews, si te parecen buenas compras, si no te parecen buenas no compras. Yo cuando voy a una tienda, o en general la gente cuando va a una tienda, lo que necesita es que alguien intente, ¿cómo decirlo, no?, descubrir qué es lo que necesita, ¿no?, guiarlo y que se lleve el producto adecuado. Al final yo creo que eso es la experiencia de compra idónea ¿no? para cualquier consumidor y es lo que hemos de buscar
2: Vale, eh, aquí voy a hablar más como JBL como la marca que estamos que estamos desarrollando sobre todo en el mercado español, entonces eh, eh, hablando por la parte de JBL nosotros nos dirigimos a un público que es generalmente Generación Z ¿vale? eh, entonces cuando hacemos eh, inversión en medios hacemos dos tipos por producto o por directamente al público que nos queremos dirigir para seguir captando esa generación Z. ¿Cómo atraemos tra a la generación Z? A través de contenido relevante en redes sociales y haciendo gran cantidad de colaboraciones con influencers, ya que ellos pueden eh, crear eh, o dar valor a los productos de una manera muy auténtica y muy relevante, además de una manera también bastante genuina. Eso quiere decir que... Eh, a través de experiencias que tienen con el producto cuentan eh, cómo pueden eh, casar en su día a día el uso de nuestros productos de JBL eso por un lado por otro lado ya están las campañas de, o las inversiones en medios directamente a producto y ahí ya sí que hacemos una campaña más 360 en el que tanto queremos inversión como en Aero Home como estamos haciendo ahora durante la campaña de Navidad como también en diferentes tipos de medio, prensa, radio y sobre todo también medios digitales. Y ya por último lo acabamos eh, redondeando con toda la parte de trade marketing, toda la visibilidad que queremos tener en las tiendas, sobre todo pues mucha visibilidad en las webs de las propias tiendas, eh, espacios también especiales eh, dedicados para que también eh, tengan esa visibilidad extra durante los periodos de Navidad o ciertos momentos más importantes. En definitiva lo que hacemos es un todo para poder dar valor a los productos de precio más elevado y luego, por otro lado, seguir captando a la generación Z con ese marketing más enfocado a Warners. Y
1: Celia, ¿a ti qué te piden cuando llegan a Ecumedia, pues eh, estas empresas u otras del, del sector? ¿Qué, qué, ¿Qué os piden? ¿Qué tipo de campañas quieren hacer o hacia qué, qué, qué medios eh, os piden eh, trabajar?
3: Bueno, me encanta, me encanta escucharles a cada uno, ¿eh? porque es como cuando llega un cliente a la agencia, ellos son clientes, y cada uno da su, 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 el, lo que nosotros llamamos el problema del pueblo, ¿no? Bueno, pues cada uno pide lo que necesita, efectivamente. Pues si quieren ir a Generación Z, mucho influencer, muchas redes sociales, cuando las marcas son más grandes o de repente quieren hacer un lanzamiento muy grande, pues a pesar de la pérdida de audiencia en medio televisión, Siempre que se puede se Quieren estar ahí Pero sí que es cierto Que casi todos los fabricantes Anunciantes Están virando hacia el medio digital No vemos tanta petición 360 Llamada como tal Sí que es cierto Que cualquier campaña Trata de llegar en todos los puntos de contacto Que el público necesita Si es Z, es Z Si es más responsable de compra en el hogar Responsable de compra en el hogar Y se buscan que los puntos de contacto hagan que la campaña crezca de uno sobre otro, es decir, que haya cobertura incremental de uno a otro. Esas es son principalmente las peticiones un poco que recibimos y, sobre todo, lo que tratamos de recomendar a los anunciantes es eso, que cada euro invertido crezca sobre el punto de contacto anterior para que su campaña llegue más lejos.
1: Se ha comentado en varios momentos eh, sobre el punto de venta ¿no? y la, la importancia que tiene el trade marketing. Y hay un, otra, otra parte, eh, Jesús, que es eh, el momento del, del pago y las facilidades. Eh, ahora bueno, pues está muy de moda Bizum, que ya incluso las tiendas lo, muchas tiendas lo, lo admiten. Eh, o, o en sitios web eh, también para, para pagar pero eh, ¿qué va a pasar con todo esto de, o qué relevancia tienen los, los e-wallets y, y esto de el eh, compra ahora paga después con métodos eh, digamos electrónicos de, de pago que varían mucho de lo que conocemos, los que ya tenemos unos años y te, te ofrecían, eh, digamos, antiguamente que no dejaba de ser un, un crédito al consumo. Esto ha variado bastante. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis vosotros, Jesús?
4: No, totalmente. Yo creo que además, oyendo a los compañeros, es una parte fundamental, ¿no? Estamos eh, viendo los esfuerzos en estas campañas de Black Friday, y de Navidad. O sea, hay mucha inversión por parte de las marcas en generar tráfico, sea online o sea en las tiendas físicas. Y la parte final de esa experiencia es el, el pago, ¿no? el ofrecer a los consumidores de estas marcas aquellos métodos de pago con los que se sienten identificados, con lo, lo que utilizan en el día a día, hablábamos de generación Z, son usuarios que posiblemente tengan una gran adopción de estos digital wallets que comentábamos, sea Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Google Pay, todo esto para ellos es eh, la forma eh, que quieren pagar, ¿no? eh, entonces es fundamental tenerlo tanto en la parte física como en la parte online también un poco por la tipología de producto que en la eh, electrónica de consumo eh, se tiene. Es un ticket importante normalmente, entonces el poder hacer un compra ahora y paga aplazado es un método de pago que vemos desde la perspectiva de pagos que tiene una gran adopción. El, el poder hacer esa compra y eh, fraccionar tu pago de una manera sencilla, sin tener que hacer eh, acercarte a un banco a pedir un crédito, hacerlo mm, online de una manera muy dinámica, muy ágil y también... Un punto importante es eh, la gestión del fraude, ¿no? Es una tipología de nuevo de producto que es de alto valor eh, y que es susceptible de que, bueno, durante estas campañas, con las ofertas, pues también haya eh, los malos, ¿no? También buscan sus, sus oportunidades. Entonces, desde el punto de vista de los pagos, también es algo eh, muy importante. El apoyar a las marcas en que puedan eh, desarrollar estas campañas con la total garantía de que están facilitando la compra a sus, sus usuarios, a esos fans, hablabas antes... Eh, de, de los eh, usuarios de la comunidad de, de Xiaomi, eh, pues bueno, el, el premiar a esos consumidores leales, pero también de alguna manera evitar eh, situaciones de fraude que, que bueno que están ahí y que de alguna manera también es una parte importante y que las marcas también tienen muy en cuenta en esta parte de los de los pagos.
1: Una curiosidad, Jesús, cuando una compañía eh, crea una web o, o directamente, vamos a olvidarnos de las compañías, cuando una web digamos así, más, más en abstracto, se acerca a vosotros eh, para crear una pasarela de, de pago en este caso o para utilizar vuestros servicios, ¿cómo comprobáis esa, esa seguridad que pueda tener o no? Porque, eh, bueno, eh, me remito a la Policía Nacional, está avisando desde hace ya un par de años o más de todo este tipo de fraudes que se producen, sobre todo en estas campañas masivas que que a veces eh, compramos impulsivamente todos y a lo mejor no te fijas muy bien dónde estás comprando exactamente porque te has fijado en el precio nada más o, o en una oferta determinada que, que te viene bien, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis ese proceso? ¿Qué, ¿Qué garantías hay?
4: A ver, desde la perspectiva, o sea, hay una parte que está del lado de las marcas que es, bueno, eh, garantizar que ese tráfico está llegando, o sea, un tráfico limpio y desde la perspectiva del pago... Aparte de ser algo, como os podéis imaginar, muy regulado, está la normativa de PSD2 europea para gestionar esos pagos, pues poner todas las herramientas que permitan garantizar que el comprador y el método de pago es un comprador real. Eh, evitar falsos positivos, no queremos penalizar a compradores que realmente son nuestros compradores, pero sí evitar esos ataques de fraude que generan importantes agujeros a la cuenta de resultados de las empresas, sobre todo cuando son productos de alto valor. Entonces ponemos herramientas de scoring de riesgo, básicamente es lo que llamamos el ADN del comprador. Tenemos eh, ADIEN eh, procesa miles eh, de transacciones diarias, con lo cual yo como comprador estoy dejando una huella. Eh, entonces, el, la huella que estoy dejando eh, desde mi suscripción en un Spotify, en un Netflix, etcétera también se puede utilizar cuando estoy yendo a comprar un producto de cualquiera de las marcas de electrónica de consumo que están aquí. Entonces, es una forma de garantizar que tienes a ese comprador identificado eh, también alguien al trabajar en el canal offline y online los pagos, quitar ese anonimato cuando alguien hablabais antes creo de eh, esa importancia ahora en navidades de ir a las tiendas creo que era Javier quien lo comentaba eh, pues bueno, el, el poder identificar eh, cuando tú pasas tu tarjeta por un datáfono, quitarle ese anonimato realmente reconocerlo, identificarlo para que realmente pongamos al consumidor en el centro, le conozcamos independientemente del de, de método de pago, o sea una tarjeta pague con un smartwatch que comentabais que es un método de pago que también vemos que tiene mucha opción nos da igual, sigue siendo un comprador para la marca, entonces utilizar todo ese ADN para realmente eh, identificar qué es fraude y qué no es fraude. Eso es lo que lo que trabajamos.
1: Bueno, cambiando un poquito de, de tema, eh, hay una cuestión que yo creo que cada vez eh, es más relevante para las marcas y es entrar, y quizá por la generación Z, pero también eh, extendido a, a otras, en el mundo gaming. Eh, cada vez más marcas y no solamente de electrónica de consumo, pero en este caso, que estamos hablando de electrónica de consumo, por afinidad también, por tipos de producto, eh, el estar en, en los eSports y en, eh, bueno, eh, este mismo fin de semana hay eh, un evento, ha habido, perdón, un evento el fin de semana pasado... De eh, gaming en, en Madrid Al final estar en este mm, En este tipo de eventos En este eh, sector tan importante ¿qué, ¿Qué peso tiene para vosotros En vuestras diferentes marcas, eh,
7: Gia? Para Xiaomi tenemos un, Una cama de smartphone Que se llama Poco Lo cual es una cama de producto muy específico Para los gamers Para la gente más kick, Que realmente son gente que sabe mucho De los productos electrónicos y que saben muy bien qué es lo que necesita de un smartphone ¿no? ahí sí que está digamos este público objetivo más que tiene más afinidades al mundo de gaming sin embargo la gran enigma que siempre pregunta a todo el mundo es decir las marcas hay que estar en el mundo de esport las marcas tienen que estar en el, en el gaming cuál es el el, el retorno o cuál es el beneficio que puede tener, porque realmente cuando la gente está ahí jugando en el gaming, lo que sea, la visibilidad o la, 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 o la notoriedad que puede tener la marca realmente es reducido o es limitado. Lo cual yo creo que sí, los productos que tenemos nosotros o lo que tiene cualquier otra marca, sí que está muy lingado, por ejemplo, a los ratones o a los eh, teclados o a los procesadores o a las pantallas. Yo creo que sí vale la pena hacer una, una inversión, pero no, digamos, lingar por por lingar porque ahí donde están los profesionales jugando no está fijando en, en la marca o está fijando que si saca más beneficio no la gente los profesionales que está allí jugando se fijan más en que si cuáles son los productos que le pueden ayudar a mejorar el rendimiento cuando está compitiendo
2: sí por el lado de JBL está apostando de manera muy fuerte por el gaming en los últimos años eh, tenemos una nueva categoría que hemos creado que se llama JBL Quantum, ¿vale? Que es una categoría tanto de auriculares, eh, altavoces e incluso micrófonos enfocados para el gaming para intentar incrementar la experiencia en el juego. Pues imagínate, un sonido más inmersivo dentro de los cascos para que una vez que estás girando el cuello hacia la izquierda o hacia la derecha pueda acompañarte a saber cuándo estás, por ejemplo, jugando al Valorant o al Call of Duty o, eh, o cualquier otro juego puedas saber por dónde va a venir el enemigo y puedas conseguir que tus partidas sean mucho más interactivas y eh, mucho más inmersivas y que tengas un sonido mucho más multidimensional ¿vale? entonces eh, para nosotros creemos que es un mercado muy interesante porque primero es un mercado creciendo cree que está creciendo el marketing que se está haciendo allí está muy enfocado también a la generación Z y nos puede seguir ayudando a poder conectarnos con ellos y de hecho este fin de semana tenemos un evento de gaming que es en IFEMA que se llama Gamergy y eh, va a ser el viernes sábado y domingo y nosotros vamos a tener la oportunidad de participar con un stand muy dinámico en el que eh, van a venir nuestros tres influencers más conocidos, van a vamos a realizar todo tipo de activaciones en el propio stand, va a haber eh, sorteos, van a poder asistir los propios gamers para pro hacer un, eh, para poder probar los propios productos en sí, hacer un meet and greet directamente también con eh, los gamers que vamos a invitar. En definitiva, pues eh, impulsar más esta categoría para conseguir pues que al final podamos desarrollar eh, el mercado de gaming en España por el lado JBL.
5: Eh, nosotros rápidamente, desde el punto de vista JBC, yo cuando en mi segunda andadura en esta empresa, vi que teníamos gama de, de gaming, de auriculares eh, he intentado hacer varias acciones, hemos sido partners o somos partners de un equipo de e gamers de, de Galicia que se llama Lua, que están a la Peleteiro y un futbolista reconocido de, del Celta de Vigo, Iago Aspas eh, pero sinceramente mmm, este mercado va muy dirigido a la generación Z, la generación Z y más vinculada a gaming no vincula a nuestra marca a ese modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, y realmente nos ha sido bastante costoso.
1: Bueno, prácticamente para terminar, porque queda ya muy, muy poquito tiempo, eh, no sé si tenéis alguna previsión, ya sé que es un poco a largo plazo, porque estamos hablando de, de seis meses, pero pasan enseguida, de qué va a pasar con la campaña de las Olimpiadas de París. No sé si en eh, vuestras respectivas marcas puede tener algún tipo de, de repercusión. Siempre se habla de que, sobre todo en la parte de teles, no sé si ahí nos puedes decir algo, Gia, eh, cuando está eh, cerca el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, se suele vender más producto, más, más pantallas de, de televisión.
7: Es verdad. El año que viene tenemos el fútbol y tenemos eh, los Juegos Olímpicos. ¿no? Están ahí trabajando mis compañeros de, de Francia. Eh, sí que es cierto, nosotros no somos patrocinadores de, de este gran evento, pero siempre... Hay muchos productos y muchas afinidades que, que tenemos nosotros con, con esos juegos. Lo cual, eh, las grandes pantallas, eh, los wearables, los smartphones, los patinetes... Yo creo que ahí hay muchas posibilidades en explorar. En ese momento estamos trabajando en un plan que aún mm, no me ha llegado todavía. Yo creo que cuando ya toca... pues Voy a revisarlo con, con equipo francés y vemos qué es lo que se puede hacer.
5: Desde el punto de vista de JBC, cabe decir que los grandes eventos deportivos siempre influyen en alguna medida en las ventas de televisión y las Olimpiadas no van a ser menos. Como decía nuestra compañera de Xiaomi, el año que viene no solo hay Olimpiadas en París, sino que también hay una Eurocopa. Eh, seguro que se van a vender muchas televisiones entre mayo y julio del 24, eh, y bueno, y JBC ya está preparando campañas y lanzamientos en, en todas las gamas de producto de televisión En pro de esas campañas que se avecinan, ¿no? Porque siempre, siempre afectan a las ventas de televisión
2: estos modelos Sí, correcto, durante todo evento deportivo, en este caso Eurocopa y Juegos Olímpicos Siempre se aprovecha para poder renovar los equipos previamente Y siempre se suelen realizar eh, diferentes tipos de campaña En el caso de JBC nosotros tenemos nuestras barras de sonido con ese sistema de sonido Dolby que también ayuda pues a tener una experiencia eh, más intensa a la hora de poder ver estos tipos de eventos. Por otro lado, a nivel branding, nosotros estamos pensando colaborar con dos o tres eh, eh, deportistas olímpicos que puedan aspirar a medalla eh, para facilitar nuestros productos y que cuenten la historia que van a tener ellos directamente. Eh, eh, ...dentro del recinto de las Olimpiadas... ...y cómo pues, nuestros altavoces, nuestros cascos... la ayudan a que esa estancia durante un mes... ...que están ahí concentrados, sea mucho más amena... ...y puedan contar su historia y su experiencia... ...de la mano de JBL.
1: Para terminar, Celia, porque nos queda muy poquito tiempo... Eh, ...la televisión sigue siendo el medio rey... ...también para la electrónica de consumo... ...en general, en cuanto a medios...
3: Sigue siendo el medio rey... ...pierde cobertura, eh... ...pierde cobertura tenerlo en cuenta hay que complementarla con otros medios, pero para lanzamientos y sobre todo para el consumo de estos dos eventos tan grandes será el medio rey.
1: ¿Y cómo va a afectar la CTV, la televisión conectada? ¿Estáis haciendo ya algo en ese campo?
3: Eh, con respecto a los eventos desconozco cómo va a afectar, ahí sí que no No, no voy me, a decir me más. refiero más en cuanto a campaña. Sí, en sí. general sí, sí, todas todos todas todos los anunciantes están haciendo ya CTV.
1: Bueno, eh, CTV es un tema yo creo que tiene mucho recorrido Todavía eh, Muy relacionado también con, con El uso que se hace de las Smart TV Que no en todos los países es, es igual eh, nosotros tenemos que despedir ya el programa agradezco a um, Javier de Cabo de Harman a Eduardo Pérez Mañanet de JVC Guzmán Jimeno de Maxcom Giaway de Xiaomi Jesús Martín de Adien y Celia Caño de eh, Media Plus Ecomedia el haber estado en esta mañana de viernes con nosotros agradezco a Adien y Media Plus Ecomedia como patrocinadores de este programa nuestro, vuestro apoyo y yo les espero a todos ustedes el próximo viernes aquí, en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.
3: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física... Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en el balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Hablemos de Defensa y Seguridad El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde Hablemos de Defensa y Seguridad Con Laura Blanco De la mano de IDS No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza